0: Здравствуйте, в эфире новый выпуск подкаста «Дело случая» в студии Катя Крангаус. И
1: Андрей Бабицкий, добрый день.
0: Сегодня 29 августа, а значит, скоро 1 сентября. Скоро снова 9 месяцев подряд нам вставать в 7.30 утра. Снова слышать зимой звук лопаты об асфальт.
1: О, ужасно как. Еще ты знаешь, некоторым, как мне, 1 сентября надо поздравлять в разных школах детей, представляешь?
0: Ну, я-то вообще сделаю это впервые в жизни после... 17-летнего перерыва, я уже сейчас каждый день просыпаюсь, смотрю на часы и смотрю, что через несколько дней мне придется вставать на полтора часа раньше. В общем, мы говорим о школе, которой у всех у нас, а у нас с тобой, мне кажется, особенно, есть много вопросов.
1: Очень много вопросов.
0: А именно, зачем вообще она нужна и почему мы смиренно из года в год мучаемся по 9 месяцев, мучаем своих детей, ругаем их, ругаем себя, ругаемся с учителями, клянем в школу, на чем свет стоит, но при этом все равно ведем туда детей. Я хочу, чтобы мы обсудили с тобой, есть три, три стороны этой истории – государство, родители и дети. Вот я хочу, чтобы мы с тобой обсудили, зачем школа нужна государству, зачем она нужна нам с тобой как родителям, и зачем она нужна детям?
1: Давай, да.
0: Давай начнем а, с самого черствой стороны это, этого вопроса, с государства. Зачем школа нужна государству? Почему государству нужно всех своих граждан, начиная с 7 лет, засовывать в казенные дома, оплачивать их образование в течение 11 лет и потом выпускать? Кажется, здесь есть какой-то простой ответ, да, откуда взялось образование. Государству нужно, естественно, зарабатывать. зарабатывать? И чем образованнее люди, ну, да, люди, тем, очевидно, государство зарабатывает больше капитала, меньше тратит на медицину и прочие какие-то расходы.
1: Мне кажется, что это только одна сторона дела, потому что, конечно, исторически и идейно, Причина, по которой появилось массовое образование, она другая. Она не в том, что государство хочет больше зарабатывать. Государство хочет воспроизводить себя. И зачем нужно массовое образование? Массовое образование нужно потому, что любой житель страны, любой гражданин страны, он не может просто с бухты барахта встать и сказать, я гражданин, он должен якобы что-то знать он должен уметь читать и писать, чтобы оценивать информацию, он должен быть напичкан какими-то ценностями и представлять свою культуру, потому что... Ну как, я не очень с этим согласен, но, но идея-то такая. Это идея Жан-Жака Руссо, как бы, что люди должны участвовать в управлении государства или в работе государства, с одной стороны. С другой стороны, если просто людей с улицы, значит, без всякой подготовки туда пустить, то, значит, будет плохое государство и плохая жизнь. Поэтому давайте промоем им мозги, накачаем их полезными знаниями. Подожди, ты
0: говоришь о пропаганде. То есть ты хочешь сказать, что государству школа нужна для того, чтобы быстренько пропагандировать свои ценности, культуру и язык и таким образом поставить штамп по прописке в государстве?
1: Ну, я думаю, что если мы посмотрим на то, как устроена реальная школа и реальный учебный план, то это лучше объясняется таким взглядом на вещи.
0: Но зачем на это тратить 11 лет и такие безумные миллиардные бюджеты?
1: Нет, ну подожди. Школа же воспроизводит очень много чего. Вот мой любимый пример – это урок химии. Я все время со всеми спорю, при том, что надо сказать, что я-то знаю довольно хорошо химию, уж точно лучше школьной программы, я много лет летучил на биофаке и так далее. Что большая часть людей, которые выпускаются из русской школы и советской школы, не знают химию, вообще не знают. Они ее ненавидят, не знают. Это самое болезненное воспоминание об их учебе и так далее. Они считают, что это предмет, который неинтересен просто по определению. Хотя это не так. Это
0: тут, открою мне открою, кажется, открою. нужно сделать full, full disclosure и сказать, что мы с тобой учились в одной школе, и да. у нас была одна учительница химии, она была прекрасна.
1: Да, она была прекрасна. Но ты, скорее всего, тоже не знаешь химии. Нет, совсем. Вот. А, и дальше у тебя есть интересный вопрос. Зачем несколько лет всех русских школьников учат химии? Потому что очевидно, что подавляющему большинству химии никогда не понадобится в жизни. Более того, мы видим, что все эти люди ненавидят ее и воспоминают как страшный сон. Что на самом деле выучивают дети на уроке химии? Они выучивают некоторую скучную, ненужную бюрократическую процедуру. Они на самом деле бюрократия. Что бюрократие. кислота
0: с основанием дает что-то там.
1: Нет, вот именно, так, что что-то что там, кислота с основанием дает соль и воду. Кать, но это не важно. <свят> <свят> в данном случае, я не буду тебе сейчас восполнять твои пробелы в школьном образовании. Нет, химия хочет, что вот есть процедуры, их надо выполнять, даже если они тебе кажутся абсолютно, совершенно тотально бессмысленными. Что ты должен приходить и решать что-то, что называется задача, делать отступ два сантиметра слева или справа, значит, сдавать вовремя домашние задания, значит, не хамить, не грубить, и желательно еще надевать перчатки, когда ты работаешь, значит, с а теми почему, веществами, А почему, например, которых... ты
0: делаешь отличие между химией и физикой?
1: Нет, но это отличие, оно не принципиальное, просто химия это, – химия это хороший пример, потому что химию особенно никто не знает и не любит.
0: Ну, хорошо, очевидно, что химия и физика не приводят к пропагандистским результатам. Нет, Наши как? мозги не промыты ничем химическим и физическим.
1: Да Как это? Ты пять лет занимаешься бессмысленным делом, про которое ты заранее знаешь, что оно стопроцентно бессмысленное. Ты им занимаешься по часам, правильно, ответственно и красивым почерком. Это само по себе является образовательным результатом. Нет?
0: Но это очень трудоемко. Это стоит огромных денег поддерживать такое количество учителей химии по всей стране только для того... Что вы просто дети тупо проводили время. Ну, и сло... вот... Мне кажется, ты не прав. Нет. Это не тупо кажется... проводили время. Ты...
1: Подожди, это не тупо проводили время. Это урок химии растит чиновника. Он растит не химика, понимаешь? Ну, то есть, кому-то повезет, он э, найдет какую-нибудь интересную книжку, посмотрит ролик в Ютьюбе и станет химиком сам. Но, в принципе, конечно, рок химии не производит химика и не производит человека, знакомого с химией. Он производит бюрократа. И ты спрашивала, зачем это нужно? Вот государство себя воспроизводит. Это один из способов глядеть на Нет, эту проблему. Ты исходишь, мне кажется, что...
0: ты исходишь из соображений, что государство враждебно, что его задача, очевидно, враждебна к человеку. А мне кажется, что поскольку школы есть во всех государствах, то мы просто должны понять, зачем. И объяснить сейчас всем, что это ошибка. Я не верю, что государство тратит такие деньги и столько сил на бюрократию. Ну, это звучит... Сейчас я произнесла это. Это звучит наивно. Вот, потому вот. что, конечно, оно тратит. Но, но в смысле школы я как раз... Меня восхищает этот институт. Это единственный институт, который настолько не подвержен изменениям. Который настолько далек от всей современной реальности и действительности.
1: Нет, Катя, есть еще один такой институт, это бюрократия. И причем, пойми меня правильно, я очень хочу, чтобы мои соотечественники учили химию, мне кажется, химия исключительно занимательный предмет, но учат налогохимии химии не химии, а бюрократии. И это, в общем-то, касается большой части школьной программы. Ну хорошо,
0: кто может решить, вот ты говоришь, химия не годится, а что нужно-то?
1: Ну, погляди, исторически понятно, что было нужно, когда Бисмарк делал школы, я не знаю, или большевики делали школы сто лет назад. Им было нужно, чтобы все умели читать, писать и складывать, значит, простые маленькие числа, непростые, маленькие, чтобы, потому что работать на заводе даже, или, я не знаю, выполнять какую-то самую простую бумажную работу, нужно это уметь. Это был такой минимальное... Ну, такое, подожди, минимальный... мой, мой
0: сын, который идет в первый класс умеет читать, писать и складывать маленькие цифры. Более того, я думаю, что он, даже сидячи дома, каким-то образом эти знания усовершенствует. Почему государство Конечно. не может сказать, чтобы быть гражданином нашей страны, достойным или просто любым, вы должны уметь читать, писать, знать 1861 год, год отмена крепостного права, и, не знаю, еще какие-то слова гимна. Все, вот пока вы, как, сколько вам лет, нам не важно, пока вы этот минимум не сдали, мы вас не признаем и пенсию вам не назначим. Почему эту ответственность государство не может отдать? Если ты считаешь, что... Я-то считаю просто, что государство таким образом зарабатывает или экономит. Снижает преступность, потому что там образование на это влияет, еще чего-то, еще чего-то. Другое дело, что мне кажется, что государство ошибается в средствах, Доставки образования гражданам.
1: Я понимаю, погоди, Катюш. Во-первых, когда ты говоришь «государство», ты очень размыто говоришь, потому что там же есть интересы и внутри государства, есть интересы, условно говоря, Министерства культуры, которое в любой стране, это довольно жуткий институт, и которое говорит, да, значит, вы должны знать Евгения Онегина, то все, нашу великую русскую культуру, например, иначе вы, значит, недостойный житель страны. Есть интересы учителей которые являются огромной и очень влиятельной политической группой населения, и которые защищают свои интересы. И их интересы, в частности, состоят в том, чтобы им было что делать. Потому что учителей химии в нашей стране, я думаю, сотни тысяч. Ну, точно тысячи и десятки тысяч. Это все немножечко разные интересы. Но, в общем, понятно, что когда ты говоришь, что школа не меняется, что школа совершенно застыла, то это имеется в виду, что школа была придумано для того, чтобы в индустриальном обществе, где люди-винтики, значит, и работа предсказуема и понятно, как что устроено, дать какой-то минимальный всем толчок, который позволит, значит, участвовать в экономике, если надо в политике или там пойти служить в армию, а потом на этот механизм, простой как палка, накрутили Химию, физику, значит, квантовую механику и чего только нет сейчас в школьной программе.
0: Ну, хорошо. Вот мне просто кажется, что проблема не в школьной программе, да? И не в том, вставим мы туда государственную программу по программированию или чего-то такое, что сама система государству не нужна уже.
1: Что значит «не нужна государству»?
0: Это значит, что оно не выполняет функции, которые когда-то было возложено на образование. А именно, мне, мне кажется, что есть гораздо более дешевые способы а. донести ту пропаганду, о которой ты говоришь. Uh -huh. Ну, просто потому, что это можно сделать короче, быстрее и что-то. А б. Мне кажется, что если отменить государственное образование вообще, uh -huh. то что мы получим? Люди, которые не могут позволить себе образование например, они вынуждены будут получать его каким-то другим путем или, например, поднимать сельское хозяйство, которое будет требовать там, другого э, типа учебы. Да? Мы, полу... Мы вернем как бы, школу в том смысле, в которой она была, когда люди передавали знания семьям по профессиям, подмастерье и прочее. прочее. Мне кажется, что система государственной школы, с одной стороны, дико несовременна и дико далека от народа. Мы как бы к ней привыкли, нам кажется, что представить себе ее отсутствие невозможно, но я тебе предлагаю подумать над тем, что вообще-то, может быть, она никому не нужна. И государство в первую очередь...
1: Подожди секунду, что значит, она не бывает государства, даже государство как государство, бывает внутри государства разные люди, которые решают свои политические, финансовые, экономические проблемы. Вот им всем, конечно, она нужна, учителям нужна школа. Министерство культуры по каким-то причинам, может, они дураки просто, но им зачем-то нужна эта школа. При этом не очень интересно, читали ли они какие-то важные документы, значит, 150-летней давности, написанные людьми, которые придумывали массовое образование. Они сейчас каким-то смыслом наполняют эту школу. Но мне кажется, что интересно в данном случае, что вообще-то, когда речь идет об обучении блин, наших детей... Не, не нас с тобой мы эту лямку протянули и живы, как бы, и слава богу, а наших с тобой детей. Это да, вообще-то единственный интересный вопрос, это чего мы хотим и чего мы должны своим детям в этом смысле.
0: Это вот давай до того, как мы перейдем к вопросу, зачем это нужно родителям. Есть громкая история, которую все обсуждали, хи хи -ха -ха, про немецкую семью, которая сбежала в Россию из-за того, что в Германии им в школе навязывали предмет сексуальное образование, поскольку это семья верующих людей, uh -huh. им это претило, их штрафовали, и они uh -huh. вынуждены были сбежать из России, где они надеялись этого избежать, тут они встретили другие проблемы и сбежали обратно в Германию. Uh -huh. Все ха хаха про то, что, значит, вот темные люди им пытались объяснить, значит сексуальное образование известно в странах где его преподают снижается уровень насилия нежелательных беременность. тра -та -та, та 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 но за этим хихи -хи -ха, ха мы не видим права родителей вообще-то принимать решения и право родителей или учеников и там взрослые дети были против тоже тут неважно уже кто кому первый промыл мозг принимать решение о том какие знания я хочу получать почему человек, в принципе, мы уже разрешили людям отказываться от прививок. Хотя, кажется, научная как бы, угу. ну, идея отказа от прививок больше вызывает вреда ну, как бы процентно, чем э, люди, которые отказываются от э, каких-то предметов в школе. Потому что мы знаем, что там, я не знаю химии и ничего.
1: Можно я тут влезу? Вот эта история с Германией, она очень специфическая. Потому что Германия довольно редкая страна где родители не могут отказаться от среднего образования. То есть в России или Америке у тебя есть возможность учить ребенка самому, если ты хочешь. А в Германии их нет по закону. И именно поэтому из Германии люди, для которых это важно, часто бегут, и в Россию, и в Америку, кстати. Есть суды, в которых немцы просят политическое убежища в Америке, чтобы избавить себя от вот этой обязательной немецкой программы. И с одной стороны, конечно, да, это ужасно, но когда ты говоришь, мы разрешили, мы ничего не разрешали. Вот мне кажется, что это очень важный вопрос. Что чувствуют, что думают родители? Потому что мы с тобой два родителя, и очень многие наши слушатели родители, и все согласятся, что школа либо вредна в каких-то частях, либо неэффективна в каких-то частях, и в любом случае там... Дети занимаются много часов в день совершенно ненужными вещами. То есть, может быть, математика Слушайте, там им нужна.
0: надо, мне кажется, еще честнее признать. Мы жертвуем своими детьми. В тот момент, когда мы отдаем своего ребенка в школу, что происходит? Мы, на самом деле, не знаем, куда его деть. Детский сад нам говорит, иди уже, спасибо, мы ты выпусти, выпустился, ты спел песенку на выпускном, иди угу. дальше». Тут у тебя, как у родителей, у меня было, и у тебя, может быть, было, не знаю, есть несколько путей. Ты можешь сказать, я не отдам своего ребенка в школу. Что я с ним буду делать? Первое. Я его буду учить сам. Но большинство родителей и большинство наших слушателей знают, что как только ты начинаешь учить своего ребенка, ты находишь себя через минуту орущим, ты что, тупой? Да, потому что педагог — это, да, и умение вообще учить чему-то и взаимодействовать с обучением ребенка, это ну, отдельное умение, не все им обладают.
1: Нет, ну, давай даже скажем проще, что это просто большой труд. В принципе, ты можешь да. его даже не сам учить, а заработать денег и нанять 100 учителей. Но да, в любом случае это большой труд. Э, угу.
0: Второй вариант. Я думаю, ну, хорошо, я этим не буду заниматься, но я сейчас это все ему организую. Угу. И я нахожу много денег, которых у меня нет. Угу. На то, чтобы создать эту систему так, как я ее хотела бы видеть. Во-первых, у меня нет денег. Во-вторых, на самом деле это большая ответственность да, решить, что я могу создать ему эти идеальные образовательные условия. И есть третий вариант, который на самом деле является продолжением моей мысли про школу, что мы все время не доверяем нашим детям. Да, мы не доверяем себе, не доверяем нашим детям. Нам кажется, что они не справятся. Если мы их чему-то не научим, они не справятся. Они не найдут работу, они не будут счастливы, они что-то с ними будет не так. Поэтому мы все время, например, пытаемся угадать, да, какую мы хотим школу. Но сейчас мы думаем, э, мы хотим такую школу, где на них не будут давить, это будет развивать их в творчестве. Угу. А потом мы так, ну нет, ну мы хотим, наверное, такую школу, где они будут учиться языкам. Языкам – это главная боль нашего времени, что мы не учили языки. Нет-нет, да. надо учить программированию. Сейчас самое главное, чтобы язык – это программирование. И все это потому, что нам кажется, что ребенок сам эти знания не выберет, не захочет получить и не получит.
1: Ну, подожди, Катюша, а можно я какой-то с другой стороны на это посмотрю? Мы же с тобой обычно начинаем подкаст с того, что формулируем какую-нибудь этическую дилемму, а сейчас мы пока говорим не про этику, а про эффективность. Но вот как раз в случае с родителями тут есть большой важный этический вопрос, который состоит в том, что мы, как родители, и я это отношу к себе в полной мере, ведем себя просто безответственно. Вот представь себе, что... Государство придет и скажет, чуваки, мы готовы забрать на 10 часов в день ваших детей, кормить их и стирать. И покупать им одежду. Это, конечно, будет плохая одежда и невкусная столовская еда, как бы, как мы в государстве умеем делать. Но зато, пожалуйста, всем, к кому угодно, за маленькие деньги или бесплатно. Понятно, что ты я мы откажемся от этого. Нет, мы скажем, я хочу сделать своему ребенку котлетку. И я не буду потом сидеть и думать, боже мой, но делать котлетку, это так трудно, это так трудоемко, это так долго. Потому что вообще-то предполагается, что да, что у меня, как у родителя есть ответственность за то, что мои дети ели здоровую, вкусную, нормальную еду, чтобы они... Ну, или
0: у тебя есть идея, что это не так важно, как то, что если они будут есть невкусную котлетку, но с тобой им будет лучше.
1: Да, да, да. По крайней мере, к этому вопросу я подхожу ответственно. А к образованию в целом, именно из-за того, что у государства действительно есть какая-то лицензия на это, это социально приемлемо отдать своих детей на 6-7 часов в день, ну, в общем, в школьную столовую.
0: Да, например, что проблема еще не в, не в социальной приемлемости, которая, конечно, такова, и только сейчас, например, мы не считаем, перестали считать сумасшедшими людей, которые этого не делают, угу. да, еще там в нашем детстве, скорее, это были какие-то э, странные люди, которые, например, учили детей дома, но проблема же в том, что нас убедили в том, что образование – это такая дикая ответственность и преподаватели – это такие святые люди, которые кладут свою жизнь на детское образование, что никакой родитель не способен с этим справиться. А то, что я тебе пытаюсь сказать, что, может угу. быть, дети могут сами чему-то научиться. И что, когда мы выбираем школу, мы выбираем, какая передержка для нас угу. менее травматична, даже не для детей, а для наших представлений о том, зачем мы их туда сдаем.
1: Ну, погляди, подожди. Ладно, я опять влезу. Образование, как и все на земле, это просто менеджмент. То есть понятно, что если им заниматься, оно будет лучше, чем если им не заниматься. Если его отдать государству, оно будет таким же фиговым, как государственная медицина или государственное что-нибудь еще. И, в принципе, мы даже видим, что степень родительской безответственности, она не одинакова. То есть когда речь заходит о математике, спорте или английском языке, то люди все-таки склонны поискать частных учителей или репетиторов, послать ребенка в какой-нибудь образовательный лагерь и так далее. То есть помимо школы родители прикладывают специальные усилия, любые родители у детей почти в любой школе, для того, чтобы их дети выучили еще что-то. Просто вот эта идея прикладывать специальные усилия, она как бы распространяется на очень маленькую часть образования и очень маленькую часть школьного времени.
0: Да потому что же мы самовольно решаем, что важно – Родители, которые важны языки, они начинают брать репетиторов по языкам. А родителям, которые не знаю, себя математиков, они будут развивать там логическое мышление, потому что им кажется, что это важно. Но ведь это же вопрос вообще, чего мы ждем от того, что мы сдали ребенка на один след? Мы какого, каких показать? Как мы меряем? Удачность школы. Вот меня потрясло, я узнала, недавно в Москву uh -huh. приезжал потомок Александра Нила, который открыл школу Саммерхилл. Это такая демократичная школа, в которой дети живут, могут ходить на уроки, а могут не ходить. Uh -huh. Их не тоже за это не ругают, а в принципе это их право, родители не вправе вмешиваться. И там все решается советом учеников. Ну, в общем, понятна такая идея. Uh -huh. И они в качестве показателя успешности своей программы, приводят процент разводов, что среди их выпускников меньшее количество разводов. И казалось бы, при чем тут вообще это? Но поскольку их идея школы строится на том, хочешь ты учиться, не хочешь ты учиться, как ты живешь, твое дело, главное, чтобы ты осознанно совершал те действия, которые ты совершаешь, и нес последствия. И поэтому для них показатель того, что люди более удачно женятся, чем другие – является важным. Мы же, на самом деле, совершенно не знаем, что мерить. Есть как бы мерило высшего образования.
1: Ну, okay, окей, но... Катюш, да, я понял. Но я тут, как человек, испорченный, естественно, научным образованием, я должен сказать, что в той информации, которая там не сообщила, меня смущает тот момент, что, если представить себе родителей настолько ответственных и любящих, что они нашли своим детям специальную демократическую, либеральную, внимательную школу, то, конечно, у таких родителей вырастают дети, которые меньше разводятся. Что, в принципе, если ты просто возьмешь выборку с ответственных, внимательных, работящих родителей, любящих, то у них будет меньше разводов среди детей. Неважно, есть у них школа какая-то специальная или нет.
0: Ну так а чего мы хотим от школы тогда? В смысле? Что мы меряем? Чего мы ждем?
1: Нет, ну как, понятно, чего мы хотим. Мы хотим на самом деле, ну как, что значит мы хотим? У каждого своего хочет. Там некоторые хотят, чтобы их дети стали великими хоккеистами или выиграли олимпиаду в художественной гимнастике. Но вообще-то от школы интуитивно, вот мои разговоры со всеми на земле, примерно со всеми людьми с самых разных историй и взглядов, премианствуется к тому, что от школы хотят, чтобы родители хотят, чтобы их дети знали языки, немножко понимали в естественных науках, значит, читали книжки, и часто еще люди хотят критического мышления от школы.
0: Ну, просто понимаешь, что вот есть злополучные две клеточки, которые надо отступить, которые ты упомянул. Да? Символ самого ненавистного в школе. Угу. Но если вдуматься, а чего плохого, что детей учат отступать две клеточки, даже если это правило бессмысленное, но это некое правило. Вот есть рамка. И тебе говорят, ты всегда выполняй эту рамку.
1: Конечно. И я Мы могу воспринимать это что в этом как плохого. очевидно.
0: Ну, что в этом плохого? В
1: этом плохого ровно одна вещь, что бездумное выполнение бессмысленных правил портит человека, а не улучшает. Потому что, скорее всего, с вероятностью 99% этот ребенок будет работать на компьютере, который сам будет делать то, в начале абзаца без всякой помощи. И в результате те 840 часов нервы, слезы и тревогу, которые он потратил на то, чтобы выучить делать эти отступы, он мог бы потратить на то, чтобы выучить что-то осмысленное. Существует такая вещь, как издержки. Вот у любого обучения есть издержки. Когда ты учишься чему-то, ты не учишься чему-то другому. Когда ты учишься бездумно выполнять правила, то ты буквально учишься бездумно выполнять Нет, правила. видишь,
0: ты называешь это бездумно выполнять правила, а я называю, это, например, действовать в рамках заданных. Рамки, в которых твоя, твоя жизнь устроена, не всегда бывают осмысленными.
1: Нет. Чтобы понять, что существуют разные правила и разные рамки, надо заводить такие уроки, на которых ты делаешь отступ, и такие уроки, на которых отступ это ни зачем тебе не нужен и не важен, и тебе это говорят. И такие уроки, где есть еще какие-то третьи правила. И тогда ты выучиваешь эту идею, что правила бывают разные, что в чужой монастырь можно лезть, а можно не лезть со своим уставом, что они в разной степени оправданы и так далее. Тогда у тебя есть общее представление о том, что такое правило. А если правила бессмысленные, унифицированные для всех, то у тебя нет идеи, что правила – это какая-то рациональная вещь, которую можно устанавливать, менять, что бывают разные коллективы и разные правила. А в современном мире это узнание гораздо-гораздо-гораздо важнее всего на Земле. Ты переходишь с работы на работу, и ты в ту же секунду должен на самом деле принять на себя какие-то там традиции, правила и технические процессы, которые у тебя на новой работе. И они всегда в современном постиндустриальном обществе отличаются, скорее всего, от того, что было прежде.
0: Слушай, ну вот даже у нас с тобой нет единого мнения по поводу двух клеточек. А если ты когда-нибудь был на родительском собрании, в школе я еще не была, но в детском саду я была, угу. то это вообще там можно записывать программу «Особое мнение». Вроде бы там 10 человек, и все они нормальные, и дети не них очень симпатичные, но по любому вопросу всегда находятся люди, у которых есть очень обоснованное какое-то перпендикулярное мнение. И они готовы это часами обсуждать и спорить.
1: Слава богу, если бы еще школьники так делали.
0: А кто как бы кто в ситуации учителя, государственная программа, родители и школьники являются заказчиками, клиентами, исполнителями? В каких отношениях вообще все эти стороны находятся и кто кому чего должен?
1: Так нет, в смысле? Понятно, что нам никто ничего не должен. Вот важное
0: Нам как родителям?
1: Ну, вообще погляди, что есть какой-то вообще идеал, американская, китайская, индийская мечта, что ты закончил три класса и всю жизнь, значит, возделывал свои четыре акра, твой ребенок закончил среднюю школу, твой внук колледж, а если очень повезет... А твой правнук
0: в Америке Гарвард закончил.
1: И в очень многих культурах люди годами там убиваются, работают, не спят с этой целью. Самое высшее достижение, там, я не знаю, китайских родителей стоит в том, чтобы их ребенок получил хорошее образование. И нет другого способа. В принципе, ну, китайские родители,
0: судя по доносящимся до нас сведениям, например, с книжки Китайская мать-тигрица что-то такое, вообще не запариваются заставить детей отступить в две клеточки и заставлять их что-то делать, чего в современных родителях российских вызывает просто ужас и
1: отробь. Да, но. В принципе, в принципе,
0: любое давление на ребенка, а вообще-то школьная система построена... Катюшка, на... мы уходим твой... в другую
1: сторону. Мы уходим в другую сторону. Есть миллион способов, значит, воспитывать детей. И я, конечно, полностью поддерживаю самые нерепрессивные и вообще считаю, что, значит, нельзя гнобить детей. Но мою мысль ты не слышишь, что в мировой культуре есть очень важное обязательство, которое лежит на родителях. Разбиться в лепешку, но дать детям лучшее образование, чем они получили сами. Это именно так и формулируется, что дети должны выучиться лучше родителей.
0: Да я тебя слышу. Ты не слышишь, что изменяется не только это, но и то, что люди должны дать лучшую жизнь. И в этом Конечно. смысле вопрос образования не является самым основным.
1: Ну как? Если ты...
0: Лучшая жизнь – это не лучшее образование. Более того, мы видим огромное количество примеров по всем параметрам более успешных людей в смысле не знаю, уровня счастья, дохода, креативности и чего угодно другого, которые не так коррелируют с высшим уж образованием
1: точно. Да, но ты же понимаешь, что школа не дает ни того, ни другого. То есть какую бы цель ты себе не ставила, если ты хочешь, чтобы дети твои были счастливы, или ты хочешь, чтобы они были успешны, школа тебе не обеспечит ни того, ни другого. И то, и другое ты можешь получить только сам, и это могут получить твои дети, но ты им можешь помочь, а школа им на самом деле не может помочь в этом.
0: Ну, видимо, школа родителям дает только одну, да, снимает с них ответственность за образование, которое вообще-то мог могли бы дети получить сами, без родителей и без школы.
1: Да, конечно, школа – это социально приемлемый способ не заниматься образованием своих детей, да.
0: Пока мы разносим с тобой школу, элитную, демократическую, либеральную, такую сикую, угу. мы забываем о том, что есть дети, которым школа нравится. И простая, и элитная, и такая, и сякая. Да. Детям школа нужна вообще.
1: Нет, ну погляди, во-первых, то, что детям школы нравится, это тоже такой сам... обман, самообман или обман, потому что вообще-то детям вообще все нравится. Дети вообще самые счастливые люди на Земле. Я все время встречаю людей, которые говорят, вот в 70-е такая была вкусная еда, не то, что сейчас. Вот эти вафельные стаканчики были, настоящие вафельные стаканчики, и батончики, и хлеб был вкуснее, и трава зеленее, и так далее. Что является совершенным и рациональным бредом, являлось бы, если бы не представление о том, что эти люди были молоды в 70-е годы. Когда ты ребенок, то ты вообще-то склонен быть счастлив. На тебе нет ответственности, ты играешь, ты строишь отношения, тебе все интересно в какой-то мере. И вообще-то, да, вообще сделать так, чтобы дети были несчастны, это вообще специальная отвратительная работа. Вообще дети счастливы. Именно поэтому предполагается, что, например, родители как-то участвуют в процессе и говорят, что ты, конечно, счастлив жрать конфеты и счастлив читать книжку или пойти в зоопарк или, я не знаю, в кино. Но давай мы не будем есть только конфеты, иногда будем ходить в кино тоже или говорить о жизни, или ходить в поход и гулять по парку и так далее. Потому что дети – счастливые создания. Но вот это
0: удивительно. То есть мы говорим про период, когда человек ничего сам не решает. Ты говоришь, что на нем нет ответственности, а я тебе говорю, он не решает, что ему надевать, когда он идет в школу или там куда-то. Не решает, что он ест, потому что не он покупает продукты. Он не решает, когда он покупает себе какой классный гаджет. И он даже не решает, может, он будет он ходить в школу или нет. И при этом это самое счастливое время. Так может быть, мы зря разводим тут все, все нормально со школой, если дети туда ходят. Ну если испортить детское счастье сложно.
1: Нет, ну подожди, это очень низкая планка. Во-первых, что твои дети не влияют на то, что они едят, и а какие гаджеты они получают, но камон, я даже думаю, что даже в дошкольном возрасте уже влияют, а в скором времени начнут влиять гораздо больше. Но, в принципе, это очень низкая планка. Сказать, ну, конечно, они все схавают, давайте, значит, пожалуйста, почему тогда не отдать их в микрорайонную школу, значит, с обваливающейся крышей. Они там будут счастливы, они будут из говна и палок собирать кораблики и пускать по лужам, и все равно будут счастливы в дырявых сапогах. Ну, то есть, это же не значит, что ты должен покупать своим детям дырявые сапоги. Ну, то есть, это интересно, потому что вот второй важный вопрос про детей и школу состоит в том, что... Ну, то есть, есть же такая легенда, что школа — это такая социализация, что человек выучивает жизнь. Он понимает, как строить отношения, какие-то бытовые самые проявления этикета, я не знаю, ну, что-то. Вот он типа то, что американцы называют street smart, например, или... Он учится взаимодействовать с людьми, говорят нам. Типа, вот если он будет сидеть дома и читать свои учебники, то он будет таким замкнутым, значит, интровертом, не способным, значит, ни на что, ни на какую коммуникацию. А вот в школе, значит, настоящая жизнь. И мне кажется, что это еще один жуткий обман, потому что, во-первых, конечно же, современные дети фантастически социализированы за пределами школы. А во-вторых, те взаимоотношения, которым их учат в школе, не являются нормальными взаимоотношениями.
0: Но они являются воспроизведением да, отношений. Другое дело, что, вот интересно, мне кажется, что школьная система, она в принципе действительно не имеет никакого отношения к реальности.
1: Ну, Учителя,
0: вам, да. во, ну, большинство учителей просто не актуальны. Люди несовременные. Ну, в смысле, все там э, привыкли к образу да, учительницы в такой застиранной одежде и что-то. Но дело не в том, кто как одевается да, и какая прическа, а в том, насколько эта система несовременна, неоткрыта. Мы живем в открытом мире, в мире, где информация ходит. Ну, чтобы ответить на вопрос, угу. тебе надо просто достать телефон, и даже не надо писать, а просто можешь надиктовать вопрос, как делает мой шестилетний сын. Да. и получить какой-то ответ. А способ передачи информации, да, вот эти уроки и прочее, это просто... Ну, это не реальность. Это выдуманная реальность, в которой дети зачем-то 11 лет проводят. Но отли... про друзей я с тобой не согласна. Тот факт, что мы с тобой наблюдали друг друга 10 лет подряд там, угу. по 20 минут в день на переменах, потому что мы учились в разных классах, ну, каким-то образом сложил наше общение.
1: Но, в принципе, твое общение сложил бы любой другой коллектив, который бы ты имела на месте этой школы. Мы могли бы с тобой познакомиться как-нибудь еще, и, в принципе, есть миллион людей, которые заводят себе друзей за пределами школы. И сказать... То есть я очень рад, что у меня есть школьные друзья, но я почему-то не верю, что если бы я не ходил в школу, то я вырос бы одиноким человеком с пустой записной книжкой. Потому что наличие у меня, значит, друзей, знакомых и интересных разговоров, это отчасти мое свойство. Мне хочется вести разговоры, мне хочется с кем-то выпивать, гулять и поддерживать отношения.
0: Ну вот еще один вопрос, который меня, например, мучил все время, пока я училась в школе, это кто придумал э, начинать ее в такое нечеловеческое время? Почему уроки начинаются в 8.30 или максимум в 9 утра? Более того, я даже в какой-то момент задалась вопросом этим uh -huh. и выяснила, что в Америке проводили исследования, uh -huh. которые приводили к тому, что чем позже начиналась школа, у них в Лос-Анджелесе они на полчаса мерили, и это снижало аварии в 17-18 лет у водителей, uh -huh. потому что они больше высыпались. Единственное разумное объяснение, которое кто-то предположил, uh -huh. что школа должна была проходить между дойками коровы.
1: Но тогда и бы вот она еще честно... раньше начиналась.
0: Читала. Да, но честно говоря, несмотря на то, что это полный бред и миф, это похоже на то, что как далека от реальности, мне кажется, школа сейчас. Что очень многие вещи в ней существуют вот примерно по этой же причине.
1: Ну, нет, я как раз не знаю. Я вот езжу на метро, и когда я, значит, отвожу Ксюню, дочку свою в школу, и еду потом на метро в центр, то метро набито. И оно может быть набито по причине, что все отвезли детей в школу, а может быть набито, и мне кажется, что это скорее так, что просто еще очень многие люди довольно рано до сих пор начинают работать. Но... Это тебе кажется возмутительным, потому что твоя работа и твой рабочий ритм с этим не связаны. Но важна эта часть не в том, что она устарела, а важная часть, что она просто не принимает тебя в расчет. Она не принимает в расчет ни интересов ребенка в некотором смысле, потому что меня больше раздражает даже не то, что люди не высыпаются, а еще то, что зимой дети встают в школу в какую-то адскую темноту просто. Идут. Ну, выходят из
0: школы тоже.
1: Пинают сугробы, смотрят вниз, ничего не видно, да, выходят но ну, это еще проблема, значит, наш широт, но, в принципе, эта система, которая говорит тебе в ту секунду, когда ты просыпаешься, значит, в школу. Она тебе говорит, твои интересы, твое счастье твоя улыбка нам не нужны как бы.
0: Отчасти тогда это растит то же, что делают в модной школе Саммерхилл, когда ты должен сказать, только мне. Я отвечаю за то, чтобы мое счастье и улыбки были со мной, потому что никто в этом мире об этом больше не будет заботиться.
1: Ну да. Но в этом смысле, конечно, я вообще думаю, что главным драйвером отказа от государственных школ, а я думаю, что этот отказ будет происходить, как, знаешь, ползучим образом в России отказываются от бесплатной медицины. Ну, строго говоря, очень мало людей всерьез уже, ну как, нет, не, не мало людей, но очень много людей уже по факту отказались там от государственной медицины, когда речь идет об их детях, по крайней мере. То есть тебя они, может, еще и лечат в районной поликлинике, а своих детей уже нет. И я надеюсь, я думаю, что то же самое произойдет со школой. А это уже происходит. Уже никто не рассчитывает, что в школе ребенка научит английскому. Все уже придумывают какие-то другие способы. Просто надо еще пройти 10 шагов по этой дорожке.
0: В этом смысле мои реформистские наклонности гораздо более э, революционны. Мне кажется, что школьную систему бессмысленно переделывать и делать ее чуть мягче тут, uh -huh. чуть больше тут, потому что она основывается на очень консервативных принципах. Я считаю, что мы должны придумать место той же самой передержки. Uh -huh. э, детский сад просто от 8 до 16 лет. Или место, где дети в безопасности и могут получать какие-то знания или не получать знания, или вот что-то делать. Я думаю, просто сама идея школы, классов, уроков, предметов — это как-то ужасно неактуальная вещь. Просто мы еще не готовы эту ответственность взять, в смысле, своих детей.
1: Я, в общем, согласен. Я вообще согласен, что каждый день, когда взрослый осмысленный состоявшийся родитель отводит ребенка в школу за руку, значит, к 9 часам утра... Он в некотором смысле ведет себя немножечко безответственно, да, он уже немножко отдает ответственность. Потому что даже если это хорошая школа, то это значит, что из шести уроков четыре будут осмыслены. Потому что как бы треть времени даже в самой расчудесной школе это абсолютно впустую потраченное время. Вот. Ну и вообще надо понимать, что действительно, кто сказал, что дети должны заниматься образование Вообще, есть ли разница между жизнью и образованием? Если ты играешь в футбол, если ты играешь в видеоигры, если ты читаешь книжки, то, в принципе, каждая секунда того времени, это в некотором смысле образование, если тебе 8 лет. Есть вторая проблема, которая стоит в том, что это нам с тобой легко говорить, и понятно, что у школы есть одна более мне понятная функция, которая стоит в том, что вообще-то человеку, у которого родители на него полностью забили, и совсем нет денег и возможности искать какого-то образования. Помимо школы, любая государственная школа дает ему возможность, если он сам усидчивый, трудолюбивый, как бы выбраться из этой ситуации, да, сесть в школьную библиотеку, прочитать все эти учебники, сдать ГГЭ, уехать поступить куда-нибудь в областной центр или в Москву или в Петербург. Но в общем, для многих людей школа — это очень понятный способ выбраться Социального лифта. Да, да, да. Но единственное, что этот социальный лифт нужен не всем, он не нужен 100% населения России. Социальный лифт такого рода, такой неэффективный, скрипящий социальный лифт, он нужен там 5-10%, может быть, 15%, потому что у нас не самая развитая страна. Но идея, что вообще все все должны участвовать в этой системе, кажется, совершенно безумный, Все согласны, что школа как бы не учит, что школа не дает счастья, сколько-нибудь профессиональным или эффективным образом. И, в общем, очень часто не дает и социализации. Ну, то есть, это социализация по остаточному принципу. Конечно, в любом коллективе ты найдешь себе друзей. Соответственно, главное, на чем можно сойтись, в том, что это совершенно не дефолтная ситуация. То есть, думать, что школа — это стартовая позиция, а дальше мы будем ее докручивать, неправильно. Надо думать, исходя из того, что мы хотим, чтобы наши дети были довольны и образованы, как бы, а дальше рассматривать школу как один из 150 способов этого достичь.
0: Ну что ж, с прекрасным настроением мы отведем через два дня наших детей в школу. Я в первый класс. У нас в Латвии 12-летнее образование.
1: О боже мой, а я если дойду, то уже в четвертый и девятый.
0: Ну что ж, с первым сентября это был подкаст «Дело случая». Кать Крангаус
1: и Андрей Бабицкий.
0: Каждую неделю мы обсуждаем этические вопросы. До встречи через неделю.